0: Alors, je sais, c'est un sujet qui va prêter probablement à discussion, à contradiction, mais on n'est pas là pour ouvrir que les sujets sur lesquels nous sommes tous d'accord, sinon, eh bien, ce serait ennuyeux, n'est-ce pas <rire> Alors, de quoi on va parler euh, quand on parle de contrat relationnel euh, Déjà, effectivement, euh, définissons euh, les choses et on va ensuite explorer pourquoi c'est important. D'après moi, en tout cas, Alors, je rappelle que je ne détiens pas la vérité absolue, hein. mais pourquoi ça me semble intéressant de construire, de faire, de décrire, de rédiger un contrat relationnel avec ton ou ta partenaire euh, dans le cadre d'une relation... Euh mais en fait, j'allais dire dans le cadre d'une relation construite, mais, mais non, en fait, dans toutes les relations. Parce qu'en fait, voilà, abordons, commençons par là, ça part dans tous les sens. C'est rare, j'ai fait un plan et pourtant je pars en cacahuète, tout va bien se passer. Euh... <rire> un contrat relationnel, c'est quoi C'est un accord qui est tacite, donc implicite, ou qui est explicite entre des individus qui relationnent ensemble. Donc, un contrat relationnel, il peut être fait entre euh, des collègues de travail, entre un employé et son patron, entre un parent et son enfant, euh, entre des amis, etc. etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, restreint à la relation amoureuse. Et dans ce contrat implicite ou explicite, il va y avoir des règles qui sont établies, les attentes et les responsabilités de chacun dans la sphère de cette relation. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel dans le fonctionnement des relations interpersonnelles et c'est quelque chose qui fournit un cadre et qui va fournir un peu des directives qui sont mutuellement acceptées. Mais pour que ces directives puissent être mutuellement acceptées de façon consentie, libre et consciente, il faut que ce contrat il soit explicite parce que finalement si le contrat est tacite, si le contrat est implicite, par nature il n'est pas clairement établi, il n'est pas clairement posé sur la table. Et du coup, eh ben en fait, on suppose dans notre tête que le contrat est d'une telle manière, peut-être que l'autre suppose dans sa tête que le contrat est d'une autre manière, et c'est là que les problèmes commencent. Du coup, moi, ce que je veux t'inviter à faire tout au long de ce podcast, c'est d'essayer de lutter contre les oui-mais potentiels qui pourraient se manifester à ton esprit et contre euh, peut-être la réticence, la résistance qui pourrait arriver en toi à l'idée d'aller rédiger un contrat relationnel avec ton ou ta partenaire et explorer tout ce que ça pourrait apporter. Voilà, on essaye d'aller au-delà de nos préjugés, au-delà de nos idées reçues. Et peut-être qu'à la fin, tu ne seras toujours pas d'accord. Et c'est aussi OK, il n'y a pas de problème. Mais au moins, on aura essayé d'explorer les choses un petit peu différemment. Et dans le cadre d'un contrat euh, relationnel amoureux, dans le cadre de la relation amoureuse, le contrat relationnel, il va euh, englober en général les aspects qui sont liés à la fidélité, à la communication, à la gestion des conflits, etc., etc., aux besoins individuels. Et c'est pour ça que c'est important d'expliciter ces choses, parce que, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, sinon, c'est là où vous avez des problèmes. Et je vous, juste, Commençons par réfléchir. Est-ce que dans vos relations précédentes, le contrat relationnel était implicite ou explicite Et dans quelle mesure, s'il était implicite, cela a-t-il porté à conséquence de façon négative sur votre façon de vivre la relation, sur la façon dont l'autre a vécu la relation et sur la relation au global Et qu'est-ce que ça a généré comme problématique potentiellement Ça, ça peut être bien à réfléchir. On peut aussi réfléchir aux fois où le contrat était complètement explicité, noir sur blanc, écrit. Et quand je parle d'un contrat explicite, c'est pas juste verbalisé. Hein. Moi, je vais jusqu'à la rédaction et à la signature. Là, on est full euh, notaire, euh, euh, avocat. On est sur un truc, je rigole, vous n'allez pas chez notaire, et chez l'avocat. mais Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un truc vraiment euh, euh, cadré, rédigé euh, et mis noir sur blanc. Donc est-ce que dans ces cas-là, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, euh, vous avez l'impression que euh, ça entraînait les mêmes conséquences, que, les mêmes problématiques que lorsque le contrat n'était pas explicité et pas rédigé J'attends vos réponses, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, selfloveprojectfr, pour me dire euh, ce qu'il en est. Voilà, juste explorons ça il est important aussi de rappeler, hein, euh, avant toute chose, que euh, quand je vous invite à faire un contrat relationnel euh, et même à le rédiger, à le signer, etc., je ne vous invite pas à la... Je vais dire un mot qui n'est pas français. À la staticité. Non euh, je ne vous invite pas à rester rigide et à faire du surplace et, et à rester au même endroit dans votre relation pour les dix prochaines années. Ce n'est pas le but d'un contrat, ce n'est pas de dire « Ah ben c'est comme ça, et ben, ben non on est là et on est parti pour dix ans hein, ». C'est quelque chose qui va pouvoir évoluer, c'est quelque chose qui n'est pas statique et au contraire, c'est quelque chose qui va nécessiter des ajustements au fil du temps. Mais comme on a ce fil rouge, comme on a ce point de départ, comme on a cet engagement mutuel, alors le fait d'aller revisiter, Questionner ce contrat est quelque chose qui va faire sens puisque c'est quelque chose qu'on va intégrer à part entière dans la dynamique de la relation pour que tout le monde soit en conscience, pour que tout le monde soit en responsabilité. Je sais que peut-être une des... Euh, Oppositions, euh, critiques, entre guillemets, qui pourraient vous venir à ce sujet-là, ce serait le fait que euh, dans ce genre de situation, euh, face à un contrat relationnel, ça euh, euh, distend le lien, euh, ça rigidifie un petit peu trop les choses, mais au contraire, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose, quand tout le monde peut y adhérer en conscience et de façon claire, eh bien, ça permet de renforcer le lien, de, de favoriser la confiance et vraiment de cultiver des relations durables et épanouissantes, surtout épanouissantes épanouissante, durable étant uh, the cherry on the cake, euh, mais c'est surtout épanouissante qu'on veut évidemment. Et ça tombe bien parce que nous sommes là dans ce podcast, nous sommes là avec Self Love Project pour apprendre à cultiver ces relations durables et épanouissantes. Alors un peu plus en détail, comment est-ce qu'on peut euh, définir le contrat relationnel oui, je sais que c'est une approche assez rationnelle de la relation. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que euh, remettre de la rationalité dans la façon d'aborder les relations amoureuses est mon combat quotidien. Et si vous ne saviez pas, welcome, parce qu'on est là pour ça. Vraiment, un partenariat de vie ne peut pas faire, euh, comment dire, exception du principe de réalité, exclusion du principe de réalité. Mais même si vous êtes avec un plan cul, même si vous êtes avec... Euh, un sex friend ou ce genre de choses il y a aussi un contrat tacite et je vous invite à expliciter là aussi ce contrat alors peut-être que vous le ferez pas à l'écrit etc parce que c'est encore une dynamique de relation mais expliciter les choses un plan cul ok qu'est-ce que ça veut dire pour moi qu'est-ce que ça veut dire pour toi qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui est pas acceptable vous voyez et en fait cette idée du contrat euh, évidemment bien avant elle remonte au mariage au contrat tout ça enfin voilà qui était très structuré dans la société mais euh, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les gens qui ont des relations libres, qui ont des couples polyamoureux euh, ou alors aussi euh, qui ont euh, des sexualités euh, qui sont euh, par exemple dans, dans la domination, ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas euh, avoir ce genre de relation si ce n'est pas basé sur un, une confiance et euh, cette confiance, elle naît de l'échange euh, factuel. Et en fait, même dans une relation un peu plus... Euh, classique, et normé, euh, et c'est ok si c'est ça que vous voulez, il n'y a pas du tout de sujet, hein, mais euh, monogame, enfin je préfère dire mono-amoureuse que monogame, mais euh, 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 ou exclusive, etc. Eh etc., et bien, euh, expliciter ça, euh, ça va être important. Quand est-ce qu'on décide de mettre en place son contrat relationnel Moi, je vous inviterai à le faire euh, dès que possible, si c'est avec euh, donc plan cul, tout ça, tout ça. Et dans une relation un peu plus établie, je vous inviterai à le faire quand la relation elle est euh, un peu plus installée et qu'il est clair pour vous que ce n'est pas seulement que vous avez envie d'être en relation, mais que vous avez envie d'investir la relation avec cette personne. Idéalement, moi, je le ferais avant même de passer certains caps euh, d'engagement euh, un petit peu plus sérieux, c'est-à-dire emménagement, mariage, bébé. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avant, ces euh, passages de vitesse, entre guillemets, peuvent être des bons moments pour se poser. Parce qu'en fait, le but de ce contrat, c'est aussi de s'engager dans la relation, en conscience de ce qu'on est en train de faire, en fait, de ne pas être juste là et de voir les choses qui passent. On emménage, et puis on fait un bébé, et puis on se marie, et puis machin. Non, c'est qu'à chaque fois, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait pleinement. Et du coup, pour faire ce choix plein, il faut aller regarder ce qui est important dans la relation. Donc, si vous êtes dans une période de début de relation, c'est-à-dire la première année de la relation, c'est ça un début de relation pour moi, moi je dirais qu'à 3, 4, 5, allez, 6 mois de relation, vous pouvez commencer déjà à travailler sur ce contrat relationnel. Et comme je disais, le contrat relationnel, c'est quelque chose qui va être revu, qui va être retravaillé et plus on est au début de la relation et plus ce, ce retravail du contrat va se faire sur des espèces passe de temps qui sont courts, puisque forcément, c'est une période où il y a plus de choses qui bougent, on est en train de découvrir l'autre, il y a un peu plus d'insécurité, etc., etc. Et plus on va avancer dans la relation, plus les choses vont s'établir, et plus les temps de revisite du contrat vont euh, s'éloigner, enfin s'élargir un petit peu. Euh, après, euh, là, je parle d'un état un peu naturel des choses, mais dans les faits, vous faites comme vous voulez, si même à 20 ans de mariage ou de relation, vous voulez revoir votre contrat tous les 6 mois, il n'y a aucun problème. Hein euh, voilà Mais c'était juste pour, euh, pour dire que voilà au début si ça vous fait un peu peur de le faire il ne faut pas vous dire on le fait et puis maintenant c'est parti pour deux ou cinq ans, non on peut se dire là ça fait quatre mois qu'on est ensemble on établit notre contrat relationnel et dans quatre mois eh ben, on le revoit et on voit déjà on fait un petit bilan de comment ça s'est passé et puis on prépare, on prépare la suite, donc voilà si vous êtes à ce stade là faites le comme ça et puis si vous êtes ensemble depuis plus longtemps mais que vous ne l'avez jamais envisagé ben, vous pouvez aussi, c'est le moment d'ouvrir euh, dis euh, la discussion à ce sujet et comme je disais encore plus si vous êtes dans une phase de transition avec un engagement parce qu'il va y avoir euh, des réalités euh, qui vont euh, pratiquer, <rire> qui vont être liées à cette, euh, ce, cet engagement. Euh, il va y avoir des conséquences sur votre couple, sur votre façon de vivre votre couple et donc autant anticiper les problèmes. Rien ne vaut un problème qui a bien été anticipé, euh, ça évite les catastrophes. Donc ça, c'est pour le camp au niveau de la relation, après sur le camp un peu plus pratico-pratique, euh, moi ce que je vous conseille c'est de prévoir un week-end dédié à ça, un week-end vous n'êtes pas forcément chez vous, euh, vous avez du temps vous êtes chill, ne le faites pas quand vous êtes hyper stressé ou sous le haut travail parce qu'évidemment ce n'est pas les moments où on est le plus réceptif à ce que nous dit l'autre pas... ce n'est pas les moments où on est plus... le plus à même de mettre à distance nos mécanismes psychiques <rire> inconscients euh, nos peurs, nos croyances limitantes, etc., etc. Donc voilà, on y va en toute détente on coupe son téléphone et on essaye de euh, réfléchir chacun euh, aux questions de son côté. Et puis après, on échange euh, sur... Euh sur ce qu'on a, qu a envie de, de voir et ce que, ce que ces questions-là nous inspirent. Donc euh, voilà, je vais vous faire la liste un petit peu des questions qui me paraissent importantes à poser sur la table. Mais avant ça, il voilà, faut se rappeler que l'important, c'est vraiment de créer un espace qui soit sûr, qui soit safe, où chacun puisse se sentir à l'aise, se sentir en confiance pour exprimer ses besoins, ses préoccupations, ses attentes. Et ça, c'est la base de la relation d'une façon générale, mais encore plus quand vous êtes en train d'établir ce contrat relationnel, parce que vous allez peut-être mettre le doigt sur des sujets de fragilité pour l'un, l'une ou l'autre. Et du coup, eh bien, on essaye voilà, de faire en sorte que chacun puisse être à l'aise, parce que je vous rappelle que votre partenaire et votre allié, ce n'est pas votre ennemi. <rire> et c'est important, parce que je sais que vous allez me dire, oui, mais du coup, moi, si je veux faire le contrat, mais l'autre, il ne va pas vouloir, et machin. On voit beaucoup le couple dans une opposition à l'autre. Et non, en fait, vous êtes en co-construction, vous êtes main dans la main, vous êtes une équipe. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir. Pendant que vous êtes en train de créer... Euh, de construire ce contrat ensemble. Essayer au maximum d'être dans l'écoute active. Je rappelle que la communication, euh, c'est 80% d'écoute et 20% de « moi, je parle ». Alors tu me dis, mais si tout le monde est à 80% d'écoute, euh, comment ça marche pour la répartition Mais, mais vraiment, l'écoute active, d'être attentif, d'être réceptif euh, à ce que dit l'autre, de ne pas vouloir le convaincre de nos propres idées, de ne pas lui dire « ah mais non, mais pas du tout, t'as tort, moi je pense pas comme ça ». Encore une fois, on n'est pas là pour avoir raison, on n'est pas là pour euh, gagner un truc, on est là pour comprendre ou essayer de comprendre parce que des fois on a beau essayer de comprendre, on ne comprend pas l'autre et c'est pas grave, mais en tout cas essayer d'accueillir, d'accepter avec empathie, de poser des questions si ce n'est pas clair, pour creuser, etc., pas de jugement. On essaye d'éviter les interruptions aussi. Si vraiment vous sentez que vous avez tendance à vous interrompre l'un l'autre, l'une l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez un petit timer sur votre téléphone avec un timer à deux ou trois minutes. Et pendant que le timer... Euh, est en train de tourner, il n'y a que la personne qui parle qui a le droit de parler et l'autre devra attendre son tour pour parler et donc vous pouvez le faire comme ça en ping-pong et d'ailleurs ça marche très bien aussi si vous êtes en conflit et que vous êtes en train de débriefer du conflit et que vous voulez être sûr d'écouter vraiment l'autre, peut... vous pouvez faire ça, si vous n'avez pas le timer vous pouvez le faire avec un bâton de parole, donc un, un objet qui va symboliser ce bâton et il n'y a que la personne qui a le bâton dans la main qui a le droit de parler très très important et c'est difficile l'écoute active, hein. c'est très difficile mais c'est un muscle qui se Travail et je vous invite vraiment, si vous ne mettez jamais en place votre contrat relationnel, s'il y a une seule chose que vous devez retenir en termes pratico-pratiques de cet épisode, c'est de mettre en place de l'écoute active dans votre relation. Voilà. Autre point important pour réussir à établir votre contrat relationnel, ça va être vraiment d'identifier les zones de compromis. Hein, encore une fois, on est là pour trouver des solutions, pour faire fonctionner les choses ensemble. Attention. Compromis n'est pas sacrifice, ce sont deux choses différentes. Compromis, ça veut dire on arrive à se retrouver au milieu du guet, alors que sacrifice, c'est qu'il y en a un qui vient complètement du côté de l'un ou de l'autre. Et donc, ce pas pareil. Voilà, compromis, c'est normal, c'est indispensable. Il n'y a pas le choix de toute façon. De la même manière que quand vous êtes avec vos potes en vacances, ou que vous voulez choisir un resto ou quoi, ou quest vous faites des compromis. Ben, c'est ce genre de compromis-là, mais vraiment pas le sacrifice. Donc, voyez ce qui est dans une zone, où vous pouvez faire des compromis et voyez ce qui est hors zone de compromission pour vous. Déjà, ça vous donne aussi des bons outils. Il va falloir aussi être le plus clair et le plus spécifique possible. Si vous dites juste, oui, bah moi, j'ai besoin d'amour, euh, j'ai besoin de tendresse, etc., etc., c'est trop vague. On veut des choses très claires pour que l'autre y puisse comprendre, parce que en plus, j'ai même envie de vous dire, définissez les mots que vous utilisez. <rire> parce que finalement, même si les mots ont une définition, on y met des fois toutes et tous des réalités qui sont différentes. Et du coup... On peut ne pas euh, se comprendre, ça crée de l'ambiguïté. L'ambiguïté mène à l'incompréhension, l'incompréhension mène à la déconnexion et la déconnexion mène à la catastrophe. Voilà, donc on essaye d'éviter <rire> cet enchaînement. Et voilà, encore une fois, euh, accueillir l'autre avec curiosité. Ça n'empêche pas, évidemment, d'écouter vos propres besoins, et pour écouter vos propres besoins, il faut que vous écoutiez vos émotions. Quand l'autre parle, justement, soyez aussi à l'écoute de vous. Hein, l'écoute active, c'est pas que pour l'autre, c'est aussi de vous à vous, en euh, prenant en compte ce qui se manifeste euh, en vous, euh, quand l'autre va énoncer certaines choses, en écoutant les besoins bah, que vous avez peut-être eu jusqu'à présent, et que peut-être que vous n'avez même pas su ou osé verbaliser, et c'est le moment de le faire, justement. Hein. L'idée aussi de créer cet espace de parole, cet espace d'échange, et que vous avez un où vous allez enfin pouvoir parler de toutes ces choses-là. Et le dernier point, la dernière règle, c'est vraiment d'être euh, ouverte, ouvert aux ajustements, parce que euh, comme je disais, les termes du contrat, ils peuvent évoluer avec le temps, et peut-être qu'il y aura des modifications, c'est ok, on est là pour être flexible. La clé d'une relation qui fonctionne, c'est la flexibilité, mais pas l'hyper... Et attention, la flexibilité n'est pas l'hyper-adaptabilité, hein. On fait attention, la flexibilité c'est la zone de gris, L'hyperadaptabilité c'est le blanc, la psychorigidité c'est le noir et nous on va dans la flexibilité, c'est au milieu. Ça c'est voilà, très très important à comprendre aussi pour que vous puissiez aussi faire face à la réalité de la relation parce qu'une relation ce n'est pas quelque chose de statique et même si on le contractualise et qu'on pose des choses noir sur blanc, il y aura toujours des ajustements, il va toujours y avoir des choses qui vont évoluer euh, au fur et à mesure. Dans les autres avantages que je n'ai pas forcément encore énoncés au fait d'établir vraiment un contrat relationnel écrit, c'est que voilà, ça va vous permettre à chacun à chacune de poser des limites qui sont saines, qui sont claires. Ça va vous permettre d'anticiper les conflits au maximum le but n'étant pas de les réduire à néant, puisqu'on l'a vu dans des épisodes précédents, euh, ce n'est pas euh, ce qu'on cherche, et que le conflit est aussi une bonne chose pour la relation, mais on apprend à gérer le conflit différemment pour qu'il soit constructif et non plus destructeur, parce que c'est hyper important. Et vraiment ce contrat ça va aussi servir de base à votre relation, à renforcer la connexion, à renforcer l'intimité et c'est pas du tout quelque chose de négatif. Ça va euh, permettre donc à chacun de voir ses limites euh, personnelles respectées, ça va vous permettre de travailler sur une meilleure communication, ça va permettre aussi à chacun et à chacune de se responsabiliser parce que quand je m'engage envers quelque chose, je prends ma responsabilité vis-à-vis -vis de ce contrat relationnel, vis-à-vis -vis de la relation, vis-à-vis -vis de l'autre. Et donc ça me permet d'éviter de supposer que tout le temps tout est de la faute de l'autre et que bah, moi aussi voilà j'ai ma part des choses. Et ça ne veut pas dire que tout est de ma faute non plus. Encore une fois, on essaye d'explorer de la zone de gris qui est au milieu entre c'est que de ma faute et c'est la faute de l'autre. Au milieu, il y a 50-50. Chacun a sa part de responsabilité. Et la question à laquelle je dois répondre, c'est comment est-ce que je fais pour prendre ma responsabilité à moi, et non pas, comment est-ce que je fais pour que l'autre prenne sa responsabilité puisque par définition, en fait, la seule réponse à cette question, c'est que pour l'autre prenne sa responsabilité, moi, j'incarne et je m'inscris dans la mienne. Quand je prends la mienne et que je ne porte pas celle de l'autre sur les épaules, ce qui serait là de la culpabilité, je ne sais pas si vous me suivez toujours, eh <rire> bien, dans ces moments-là, j'offre à l'autre la possibilité de se responsabiliser. Et dans cet espace que je crée, est-ce que l'autre prend cette responsabilité ou pas Et s'il ne le fait pas, je peux en parler avec lui, avec elle, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des outils, des choses qu'on peut faire, aller en thérapie, aller faire des séminaires, aller faire des formations, etc. etc. Mais si l'autre vraiment reste braqué et rigide sur sa position et refuse de prendre sa part de responsabilité, son comportement vient dire quelque chose sur sa capacité à lui de relationner avec moi, ou son envie euh, en tout cas de relationner dans les conditions qui moins m'intéressent et c'est à moi de me demander est-ce que ça me satisfait ou non et son choix de se responsabiliser ou non ne veut pas dire que je ne suis pas assez bien, ne veut pas dire que je ne suis pas aimable, ne veut pas dire que personne ne voudra jamais de moi dans une relation ça veut juste dire qu'il ne veut pas ou n'est pas en capacité à ce moment-là de se responsabiliser. On est complètement sortis du sujet, c'est pas grave, la piqûre de rappel est toujours nécessaire. Bref voilà, responsabilité Important. Ça permet d'ouvrir le dialogue parce qu'on euh, sait qu'on a une zone où on va revenir euh, pour euh, échanger sur ces sujets qui sont importants. Ça veut dire aussi que euh, entre deux phases de révision euh, du contrat, si vous avez euh, un sujet qui vous titille euh, ou vous avez l'impression que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre ne respecte pas, sa part du contrat, ou alors qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas trop, eh bien, vous pouvez en parler. Et donc, ça fluidifie les choses, ça fluidifie l'accès à ces conversations. Et c'est aussi un engagement, pas uniquement envers la relation, mais envers vous-même, en termes de croissance personnelle, pour voilà, vraiment grandir à deux et être dans cette idée de co-construction. À ce stade, je serais très curieuse d'entendre toutes les... Comment dire Toutes les réticences. C'est ça que le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Toutes les réticences que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous-même en m'écoutant parler de ça depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me venir m'en faire part sur Instagram cette fois FR, parce que je sais que c'est un sujet qui amène à discussion. Et souvent, les réticence que j'ai, ça va être, oui, euh, mais l'autre ne va pas vouloir. Alors, moi, je vous dirais, voyez comment vous pouvez le présenter d'une façon qui soit euh, un, peu, un peu sexy. Faites-lui écouter cet épisode de podcast. Tenez, voilà, maintenant, vous avez, vous avez de quoi faire. <rire> Comme ça, c'est même pas vous qui le dites. Donc, euh, coucou, si jamais tu écoutes cet épisode, <rire> parce que ton ou ta partenaire euh, a voulu que tu l'écoutes. Mais voilà, faites-lui écouter cet épisode, euh, montrez en quoi ça va servir la relation et servir votre connexion et votre intimité, parce Qu'avant tout, c'est ça. On ne fait pas le contrat pour faire le contrat parce que c'est bien et parce que Claudia, elle a dit que c'était bien de le faire. Hein. C'est vraiment pour vous et euh, comment ça va vous nourrir euh, Il peut y avoir le côté « Oui, mais c'est hyper rigide parce que c'est écrit, etc. On n'a pas besoin de l'écrire. » Eh bien, si, on a besoin d'écrire parce que, comme le dirait le dicton, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et le fait d'écrire les choses, moi j'en ai fait un de contrat relationnel, mais je peux vous garantir que j'ai beau savoir dans les grandes lignes ce qu'il y a, je ne sais pas exactement tout et j'ai oublié les trucs. Donc heureusement qu'on a écrit, parce que comme ça, ça permet de clarifier les choses. Donc voilà, c'est vraiment euh, pour ces raisons-là. Et je sais que fondamentalement, derrière ces choses-là, ce qui se cache, c'est un peu, j'ai peur. J'ai peur d'en parler. J'ai peur d'en parler à l'autre parce que je crains que l'autre... Je sais que vous êtes une majorité de femmes à m'écouter et une majorité de femmes hétérosexuelles, donc j'ai peur que mon partenaire ne soit pas réceptif à ça. Je comprends cette crainte, mais encore une fois, le but, euh, voilà, c'est d'ouvrir le débat, et peut-être qu'il vous dira pas oui tout de suite, mais ça vous ouvrira quand même un espace de conversation. Et surtout, si vous êtes en début de relation, bah, ça ouvrira aussi un sujet sur la façon dont l'autre a envie de construire une relation ou pas, de, de comment il ou elle voit cet espace relationnel, etc. Donc, c'est que du bénéf. Même si vous ne faites pas votre contrat à la fin, c'est que du bénéf. Donc, voilà, c'est super. Alors, quel genre de questions on se pose Et que, enfin, Déjà, on va voir les 4-5 grands sujets qui sont pour moi relatifs euh, au contrat euh, relationnel. Il y a le, tout ce qui est de l'ordre de la communication. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'espace personnel, mon espace à moi en tant qu'individu, puisqu'on se rappelle qu'on fait 1 plus 1 égale 3, et non pas 0,5 plus 0,5 égale 1, ou 1 plus 1 égale 1. Tout ce qui concerne l'équilibre de responsabilité, hein, j'en parlais tout à l'heure, le soutien émotionnel, et puis aussi la sexualité, et je pourrais rajouter la vie quotidienne aussi, euh, potentiellement. Euh, voilà, donc ça ferait six catégories. Mais pour vous donner des idées, de questions que vous pouvez vous poser pour mettre dans ces différentes catégories. Euh, dans la partie communication, on pourrait euh, imaginer quelle est ma façon de euh, partager mes émotions. Est-ce que quand je ne vais pas bien, j'ai besoin qu'on me laisse de l'espace Ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin qu'on vienne me voir en me demandant ce qui ne va pas Est-ce que j'ai besoin qu'on me prenne dans ses bras sans poser de questions Ou est-ce que j'ai besoin qu'on m'aide à débriefer de la situation euh, est-ce que j'en sais rien <rire> et que c'est changeant et que ça dépend des situations Et auquel cas, eh bien, je mets ça, j'établis ça en disant bah, « Demande-moi, au moment donné, au moment voulu, ce dont j'ai besoin. » Et comme ça, ça fluidifie les choses. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait que euh, sur la partie communication, il y a toute la partie conflit. Donc j'en parle avant, un bon conflit, c'est un conflit qui est géré en avance. Donc comment est-ce que je réagis dans le conflit Est-ce que j'ai tendance à me refermer complètement et à plus vouloir parler et dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que j'ai tendance à me barrer de la zone de conflit et dans ces cas là qu'est-ce que je peux faire euh, quelles sont les choses qui vont déclencher chez moi des réactions épidermiques liées à des traumas, à des choses euh, du passé, quels sont les mots euh, les, les choses que je ne peux vraiment pas entendre Comment est-ce qu'on a envie de, de, de fluidifier, de créer de la conversation, de la communication euh, dans notre relation Peut-être en, en créant un espace de parole hebdomadaire ou mensuel À quelle régularité on a envie de parler de nos projets Quels sont euh, nos langages d'amour respectifs Voilà. Là, on a déjà pas mal de questions sur la partie communication. Après, sur la partie espace personnel, donc comme je disais, c'est euh, ce qui est lié à mon autonomie euh, et à mon espace personnel dans la relation. Donc, ça va parler euh, du temps que j'ai envie de passer seul, potentiellement, des passions que j'ai envie d'avoir. Je sais rien, Moi, par exemple, euh, c'est établi que deux fois par semaine, euh, j'ai des soirées pour aller euh, euh, faire la salsa, euh, du scrapbooking, du tricot, ce que vous voulez. Mais c'est mon espace à moi. L'autre, peut-être que ce sera euh, ces samedis après-midi pour faire telle ou telle chose, etc., etc. Voilà, on établit les limites pour que chacun puisse se sentir bien et pour qu'il y ait un équilibre à cet endroit-là. Ça va être lié aussi aux relations euh, interpersonnelles en dehors, de la en dehors du, du couple, donc avec les amis, avec la famille. Euh, est-ce que on voit les beaux-parents euh, trois fois par semaine ou est-ce qu'on les voit trois fois par an On débriefe de tous ces sujets-là, encore une fois, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez. Sur la partie donc, responsabilité, bon, j'en ai pas mal parlé tout à l'heure, hein, mais quelles sont les, les, les tâches J'ai rajouté la sixième, mais en fait, non, elle est là. Les, les tâches dans la relation, donc ça va être les tâches ménagères, ça va être les décisions financières, ça va être tout ce qui va permettre d'assurer une participation équitable et mutuelle. Attention, j'ai bien dit équitable, et pas égalitaire, parce que euh, l'égalité, c'est beau sur le papier, mais dans les faits, c'est toujours compliqué. Et équitabilité, c'est toujours ce qu'il faut euh, viser. Donc, comment est-ce qu'on fait voilà, pour que là-dessus chacun soit en responsabilité que personne ne soit le parent de l'autre l'argent on n'en parle pas assez mais l'argent c'est indispensable de pouvoir en discuter avec votre partenaire euh, parce que surtout si vous vivez ensemble c'est pas, pas possible de se projeter dans une vie à deux avec quelqu'un avec qui on n'a jamais parlé d'argent donc euh, voilà sur la partie soutien émotionnel ensuite donc là les questions que vous allez pouvoir euh, vous poser ça va être bah, bah, c'est un peu ce que je disais au début mais comment de quel genre de soutien j'ai besoin par exemple euh, sur les deux prochaines années je vais monter ma boîte Comment est-ce que j'aurais envie De quoi est-ce que j'ai besoin de ta part pour me soutenir là-dedans Est-ce que j'ai besoin que tous les jours tu me dises « t'inquiète pas, ça va aller, tu vas y arriver » ou est-ce qu'au contraire j'ai juste besoin qu'une fois par semaine euh, on se fasse une soirée où on parle de ça et où je te parle de mes doutes Ou alors que on n'en parle pas parce que moi j'en parle à d'autres personnes et je veux que notre relation eh ben, ce soit un espace où on va pas parler forcément trop de ça voilà établissez ce qui est bon pour vous et ce qui va vous permettre de vous sentir soutenu. Et on revient à la question de la clarté dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas d'arriver, voilà, j'ai besoin de soutien. Ça ne veut rien dire. <rire> ça ne veut rien dire parce que j'ai besoin de soutien ok mais comment l'autre il peut vous apporter son soutien explicitez lui les choses clairement parce que sinon la personne en face de vous ne peut pas répondre à votre besoin vous êtes frustré vous vous dites qu'il est nul qu'elle est naze etc etc et c'est là où on dé... on commence à dégringoler donc oui et eh ben moi j'ai besoin de ton soutien et je me sens particulièrement soutenue par toi quand tu me euh, fais euh, mon petit déjeuner le matin ou euh, quand euh, tu sors le chien euh, alors que je fais avant une grande journée ou euh, quand tu t'occupes euh, des enfants le soir quand je travaille etc etc voilà ça, ça va être aussi euh, très, très important. Et puis, la partie, évidemment, sexualité, parce que la sexualité, c'est un sujet ultra complexe et que c'est important d'ouvrir la discussion là-dessus. Quelles sont mes préférences Quelles sont mes limites euh, ce avec quoi je suis d'accord Pas d'accord Peut-être, mais pas maintenant. Voilà, on établit un cadre, parce que le cadre, il est sécurisant. Le cadre, il n'est pas enfermant. Souvent, on voyez le cadre comme quelque chose d'enfermant, mais au contraire, on établit les limites. Et dans ces limites, on est dans la liberté. Alors que si on ne met pas de cadre, on est dans l'insécurité permanente et l'insécurité permanente nous empêche d'aller au-delà de nous-mêmes, nous empêche de grandir. C'est comme dans une pratique artistique. Tous les artistes, que ce soit de, de l'écriture, que ce soit de la peinture, que ce soit du cinéma, enfin peu importe, quand ils veulent être plus créatifs, quand ils veulent stimuler leur créativité, ils se créent des contraintes en fait. Ça va être euh, par exemple euh, en écriture, je vais écrire un texte où il n'y aura pas de « E. Où je vais écrire un texte sans L dedans, j'en sais rien. Euh, où je vais écrire que des phrases de cinq mots. Où euh, je ne vais utiliser que des mots qui commencent par un P, par un P, etc. <rire> etc. Dans un, dans, au cinéma ça pourrait être je ne vais filmer que euh, des scènes qui vont se passer euh, la nuit euh, dans un espace clos euh, voilà etc., etc et parce qu'il y a ce cadre qui est défini alors dedans la créativité peut exploser et ben, il faut voir les choses de la même manière que ce soit dans la sexualité ou que ce soit au plus large dans la relation dans ce cadre je nous offre la possibilité nous nous offrons la possibilité de nous sécuriser et dans cette sécurité alors nous pouvons être libres D'explorer notre relation, d'explorer cet espace de soutien et cet espace relationnel. Voilà, je pense que c'est assez clair. Normalement, avec tout ça, vous avez euh, de quoi faire et je vais juste terminer en racontant, enfin, racontant, en parlant de ce qu'il faut essayer d'éviter en termes d'erreurs. Ça va faire écho à ce que j'ai déjà dit, mais des fois, quand on reformule autrement, ça permet de finir, finaliser, de faire rentrer les informations. Les erreurs qu'il faut éviter. Il faut éviter de ne pas être clair. Ça, je le disais avant, vraiment, vos besoins explicite, précis. Imaginez-vous si l'autre me disait ça, comment est-ce que je ferais Si l'autre me disait j'ai besoin de soutien, moi je serais là, je me dirais hmm, ok mais qu'est-ce que je fais avec ça Bon bah du coup ça veut dire que c'est pas assez clair. Deuxième point, de ne pas prendre en compte les besoins de l'autre, de ne pas comprendre vraiment les limites de l'autre. Euh, et encore une fois même vous n'avez pas forcément besoin de les comprendre. Si l'autre vous exprime un besoin, si l'autre vous exprime une limite, on vous demande de l'accueillir. Et on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour le faire changer d'avis, on n'est pas là pour lui dire « Ah non, mais moi, je n'ai pas du tout besoin de ça. » On s'en fout, ce n'est pas le sujet. En tout cas, là, à cet endroit-là précisément, euh, le sujet, c'est d'écouter ce que l'autre va euh, vous dire et de prendre en compte que vous avez un individu et que l'autre n'est pas une continuité de vous-même. Et je sais que ce n'est pas toujours évident dans une relation, même dans une relation euh, euh, sereine, saine, qui se passe bien, parce que des fois, on passe tellement de temps avec l'autre et il y a une telle proximité émotionnelle et d'intimité, que des fois on a un peu l'impression que l'autre est une continuité de nous-mêmes. C'est faux, c'est un individu distinct. Et donc il faut toujours garder ça en tête. Une autre erreur qui pourrait être faite, c'est de ne pas être réaliste. Et voilà, du coup, quand on crée son contrat relationnel, on essaye d'être réaliste. On accepte que l'autre a ses limitations. Le but du contrat relationnel, c'est de pas, pas d'amener l'autre à cocher toutes les cases de ce qui vous arrange. L'autre a ses propres finitudes, comme vous en avez. Vous n'êtes pas parfait. Parfaite, il n'est pas parfait, parfaite, c'est ok, c'est pour ça qu'on s'aime d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci. il y aura des défis, il y aura des choses et c'est pour ça qu'on revoit le contrat, c'est pour ça qu'on ajuste parce qu'on est des personnes réalistes et donc ça sert à rien d'idéaliser, d'essayer de construire la relation parfaite, ce n'est pas le but non plus de ce contrat. Et la dernière erreur, ce serait de ne pas révisiter, de ne pas réajuster le contrat, parce que comme je disais, surtout au début, on apprend à se connaître, il y a des choses qui vont changer, des besoins qui vont évoluer, euh, une sécurité qui va s'installer, qui va faire changer les choses. Et donc, si vous, si vous ne vous offrez pas la possibilité d'évoluer, vous offrez pas la possibilité à la relation d'évoluer. Or, que vous le vouliez ou non, il y a le changement. Soit on l'embrasse et on sort sur la vague, soit on se prend la vague en pleine tronche et c'est le tsunami. Voilà voilà, bah écoutez, hein, normalement vous avez de quoi faire ce week-end, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de, des airbnb dans lesquelles vous êtes partis, <rire> n'importe quoi, je suis en roue libre, euh, non mais bon, en tout cas j'espère que ça vous aura éclairé et peut-être que j'aurai réussi à en convaincre certains ou certaines ou en tout cas à éveiller chez vous euh, une idée, une envie par rapport à tout ça, n'hésitez pas encore une fois à venir me voir sur Instagram pour parler de ce contrat relationnel, me dire si vous l'avez déjà fait, comment ça s'est passé, si vous n osez pas le faire, quelles sont vos réticences, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue là-dessus. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée après-midi, matinée, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.